1: Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio
2: San Gabriel en español desde la Base Esperanza, Antártida, Argentina.
3: Hola, Freida. Hacéles
4: bienvenidos. Here is Radio San Gabriel in Spanish aus Base Esperanza.
2: Hi friends from all over the world.
5: You are listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from Base Esperanza in Argentina, Antártida. 안녕하세요,
2: 청취자 여러분들 환영합니다. 여기는 라디오
4: 산가브리엘 바세스페란사, 안타르티다, 아르헨티나입니다.
2: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo en qué lugar del mundo estén recibiendo la señal de LRA 36, Arcángel San Gabriel. En nuestro decimoquinto programa del siglo 2020, Corazón Antártico. Y siendo las 11 y un minuto. Paso a presentar el equipo que va a estar acompañando durante todo el año y en el día de hoy... ...tenemos en especial como operador técnica... ...a una de nuestras locutoras, Janina Galeano. Eh, nos acompañan Eliana Baraldo, Julia Morena... ...y quien les habla, Tamara Milán. Recordamos que estamos transmitiendo desde la base Esperanza... ...ubicada a los 63 grados, 24 minutos, 42 segundos... ...latitud sur, 56 grados, 59 minutos, 46 segundos... Longitud Oeste. Buenos días, chicas. ¿Cómo están hoy?
6: Buenos días. Buenos días. Buen miércoles. Hoy el poder femenino ocupó la radio y echamos al único hombre que teníamos acá.
2: Pero trajimos a otro. Trajimos ayudante. un ayudante.
6: Hoy trajimos un ayudante. Colaborador.
2: Ponele.
7: Bueno. ¿A dónde lo echamos? ¿Quién, no, quién, no lo echamos. Quien
6: extraña la voz de Yanni? Eh, le, les vamos a contar de que... El miércoles que viene seguramente va a estar acá, salvo que Trana Por renuncie, supuesto. A supuesto. No. Está, la está re, lo está reemplazando a Trana porque Yani tiene la habilidad de poder hacer locución y operar esos Aparato. aparatos Aparato llenos de botones sí. que no sabemos cómo se opera. Y Trana tuvo que salir de patrulla, tuvo que ir a hacer un, ¿Un ejercicio. Un ejercicio de entrenamiento sería práctica para la Paracach. Este, ...que se va a hacer junto con el Ejército de Chile este año. Así que hoy no nos acompaña, pero obviamente somos todas tan capaces... ...que vamos a poder sacar Uf, el programa adelante. Tremendo, vamos por adelante. Es
4: tremendo lo nuestro.
6: Bueno, vamos a
4: vamos a compartir el clima eh, para este miércoles 17 de junio. La temperatura mínima es de 6 grados bajo cero. La temperatura máxima es de 3 grados positivos... Por la mañana cielo parcialmente nublado, probabilidad de ventisca. Viento fuerte a muy fuerte del sector oeste con ráfagas que pueden alcanzar intensidad de temporal muy fuerte. Visibilidad regular ocasionalmente mala. Para la tarde-noche cielo parcialmente nublado, probabilidad de ventisca. Viento muy fuerte del sector oeste con ráfagas que pueden alcanzar intensidad de temporal fuerte. Visibilidad regular ocasionalmente mala. Bueno, eh, está lindo el día, en realidad. Salió el sol. Salió un poco el sol, la visibilidad es, es linda, Muy se ven los glaciares. Paró de, un
6: poco el viento, bastante paró. No Había
4: ráfagas más que nada, no sé si era un viento constante. Anoche estuvo peor. Yo
6: hoy me desperté a las cinco y media. Eh. Y estaba heavy esa hora. El ¿Fuiste al
4: gimnasio? No, no ah. escuché el
6: viento y me di mi bolsillo. Escondí bajo la almohada. No. Kelly,
4: vamos a contar que Eli es de ir temprano al gimnasio, eso de las cinco y
6: media. Sí, más o menos. Igual tampoco es que voy al gimnasio a hacer mucho. Me subo a la bicicleta y salgo a pasear en la bicicleta fija. Bueno, o sea, es hacerlo. como algo como para Hay que mover tener las voluntad piernas.
4: para salir a esa hora de la cama a hacer bicicleta.
6: Sí, la verdad que en el continente no lo hacía, vine acá a hacerlo. No lo que no pasa es que acá
2: no tomas ni tren, ni subte, ni claro, colectivo. No hay, entonces como tráfico, que no hay mucho. Lo no único se que paga el gimnasio. Claro, no se paga <risa> no la inscripción del gimnasio, nada. Entonces, un, uno, lo único por lo que por ahí se acobarda es el viento. El sí. viento y el bueno en la noche, obviamente. Que también te acobarda un poquito. Sí, el
4: clima.
2: Igual yo no me levantaría tan temprano. No, yo
4: tampoco. Bien Soy por él. a la tarde. <risa>
6: Y pasa que yo una vez que llego a casa ya me quiero quedar en casa, ese es mi problema. Una vez que aterrizo en casa es como que necesito la paz del hogar. Y después volvés, no te acostás, después ya quedás... No, después aprovecho tranqui, me pego una ducha, desayuno tranquila, es como que me tomo todo el tiempo este, del mundo.
8: Está vibrando Estamos el teléfono. Estamos en en Instagram y el
2: teléfono de alguien nos está llamando. No. Y nos asustó.
6: ¿Qué es ese sonido?
2: Me bueno, sacar el, el vivo. Eh, cada tanto ponemos Estamos. un pedacito de, de, vi, de vivo. Ahí.
6: Está vivo. Ahí. Bueno. Bueno, y... De Lumblox, me parece que era. Eh... Puede ser. Uh -huh. Bueno, y vamos a contarles un poco eh, sobre qué vamos a estar hablando hoy.
4: y sí. ¿Por... nos
6: Porque... faltó las vías de comunicación. Vamos ah, a hacer las vías de, de por las
4: dudas. Se pueden comunicar con nosotros a través del 0810... 222-0770, el interno es 216. Nuestro WhatsApp es 2903-410212. El mail es trana lra 36 arroba radio nacional, punto, gov, con b, corta, punto, ar. LRA36-corazón.antártico es, es nuestro Instagram y nos pueden escuchar por internet a través de la página de Radio Nacional que es www.radionacional.com.ar Por Onda Corta a través de la frecuencia de 15.476 kHz y aquí en Base Esperanza por la FM 96.7
6: bueno, muy bien. Y, bueno, en un ratito vamos a, tener, a estar teniendo un duplex con una radio de Santa Cruz, con la LRA 18 de Río Turbio. Ya quieren
2: hablar con nosotros. Que ah. el programa es
6: Segunda Mañana, uh -huh. la conducción de Paulino Rodríguez, el operador David y su productor Facundo, con la dirección de Fernando Campos. En un ratito más vamos a estar charlando con ellos también, luego del duplex vamos a estar conversando sobre todo lo que hicimos y lo que se viene para nuestra dotación porque vimos,
2: esta semana estuvo esta semana como bastante intensa todavía, ¿Todavía sigo pensando, ¿quién fue que nos dijo que nos iba a sobrar el tiempo? Eh, no, no, sí. no, no, no no no, vidas, no, te, te, son, mintieron.
6: no, existir, no te vas no. a ir a relajar a descansar no, no, llévate no, muchas no. cosas para hacer porque el no, tiempo no, te no. sobra eh, a nosotras nos acortaron las horas del día. No el pude reloj.
4: terminar ni un libro.
6: No, ni yo, uno. Yo llegué a la página C y ahí quedó. En la
4: mitad de uno.
2: No, ahí no, no, quedó, no la mitad. De ahí quedó,
6: hace meses. No, hace yo todavía un mes? Mis lanas y mis agujas están mirándome. La saqué a pasear. y... ¿Vos trajiste
2: para hacer el, la pantalla de los veladores? Sí, y ya ahí se pinté uno, bien. pero me falta bueno, armar
6: todo el resto. Es como. No, es, no, no, encima no lleva, lleva su tiempo. Eso. Sí, 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 lleva su tiempo. Yo
2: la única que admiro, que bueno, nosotros tenemos ahí con Nati esta semana que estuvimos, Natalia Pereira, la, la Ay, ¿sí? tutora del CADEA, ¿qué
6: mujer práctica? Y sí, te, tiene mucha habilidad. Sí, demasiado sí,
2: sí, Yo no sé, dijo ella. Y te hizo, te hizo pantalones, y te hizo sí. de
6: todo. No, tiene mucha habilidad y es muy práctica. De hecho es bonos. la que
2: hizo, viste, las plumas eran de en porcelana.
4: Sí, sí, sí. Pero es como que, le, o sea...
6: Se le ocurre así, va y lo hace, tal está cual, bueno. prueba y le sale. Sí.
4: Oh, bueno, no esa no es gente. la
6: gente habilidosa. No todos tenemos, no, no todos esa, tenemos ese don. Ese don. Bueno, y también vamos a estar charlando en el día de hoy sobre la experiencia, eh, la expedición invernal uh -huh. que se hizo de base Esperanza San Martín, que es una de las travesías más importantes, sacando obviamente las del Polo Sur, de, que hizo la República Argentina, comandada por el mayor eh, Giro Tapper. Vamos a estar hablando con uno de los eh, expedicionarios de ese momento. Nos va a contar un poco... Cuál fue su experiencia, porque estuvimos leyendo bastante osados eran, eh? Como todos los de aquella como época. Como cada tema que
4: nos
2: toca también,
4: porque ¿viste? Sí, uno se sorprende un y cuando sí. uno empieza sí. sigue sorprendiendo,
6: sí. si no puede, sí, no. siguen.
4: Sí, sí, sí. ¿De qué es nos
6: como quejamos, como? Sí, tal cual. Ay, hay viento, hay viento. Tengo que ser el pie de hielo y estos señores iban iban y venían como, bueno, tuvieron sus lindas travesías. Sí, sí. sí. Tal, bueno. Pero vamos a estar contando un poco la historia. Y lo bueno es que alguien que estuvo en ese momento en persona nos va a contar... Eh, de qué año era?
2: ¿Por qué año ocurrió esto? 1962, si no me equivoco. 62, sí, el, sí 62. más o menos,
6: en el 62. Eh, bueno, fue una travesía desde la base Esperanza hasta la base de San Martín, una linda distancia para hacer en trineos, estuvieron con trineos y vehículos. Después él nos va a contar y vamos a detallar un poco más. Además vamos a estar hablando sobre el Día Nacional del Escritor, que fue el 13 de junio, el Día Nacional del Libro, que fue el 15, y la conmemoración justamente hoy, 17 de junio, del Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración al fallecimiento del general Martín de Güemes. Y ya estamos llegando. Ahí estamos, justito. Justito,
2: ahí, al pie.
6: ¿Con tóvate. quién estamos? Estamos
2: con el RA 18 de Río Turbio, Santa Cruz. El programa Segunda Mañana en la conducción Paulino Rodríguez, Operador David, Productor Facundo y Director Fernando Campes. Buen día, ¿cómo anda? Segunda Mañana.
9: Caminar a, al revés, hacia el sur y cruzar el cabo de las mil vírgenes del que hablaba Magallanes y cruzar ese estrecho y fuera incluso más allá... Me encontraría con... ¿con quién? Con las mujeres del hielo Nuestras compañeras y queridas colegas de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel El Arcángel que le dijo a la Virgen María que iba a tener al Hijo de Dios Con ese semejante nombre y en la cósmica Antártida Argentina Estamos en comunicación con Juliana Morena, con Tamara Milán con Eliana y Yanina, que es la operadora que en este momento está haciendo posible esta comunicación. Paulino Rodríguez, de Nacional Río Turbio, queridas colegas, buen día, ¿cómo les va?
2: Buenos días, señor Paulina, qué linda voz que tiene.
9: Voy a, voy a pedir que me levanten el retorno que envían de allá para que yo pueda acomodar los, los micrófonos acá. Le digo a Yanina, porque mi operador me hace señas y me pueden levantar los retornos. Hemos escuchado bien, pero bajito. Eh, Tamara, ¿cómo están en esta jornada?
2: Bien, acá estamos con un hermoso sol y acá me acompañan en el estudio Julia Morena y Eliana Baraldo eh, contentos de haber entablado esta comunicación, un nuevo duplex eh, dentro de todos los que pre pretendemos realizar con este ciclo en este año, desde aquí desde la Antártida ¿Cómo nos cómo trata el clima ya por Río Turbio hoy?
9: Bueno, nosotros hemos tomado el atrevimiento de bautizarla a las mujeres del hielo porque, <risa> nada, por nada, por ese continente en un lugar donde no existe el coronavirus, no como nosotros que acá hemos estado aislados tanto tiempo por otras razones, por la negligencia humana tal vez, y no por la belleza de la naturaleza de ustedes. Acá la temperatura fresca, como el inicio de invierno, con 7 bajo cero, pero esto no las debe impresionar para nada a ustedes.
4: No, de, es más, eh, vamos a decir que estamos un poquito mejor que ustedes, porque la temperatura mínima es de 6 grados bajo cero y la máxima que tenemos para hoy es de 3 grados positivo Así que frío y no. Exactamente, sí, hasta hace un ratito estábamos afuera charlando.
9: ¿Cómo es la jornada de la radio allá? ¿Cómo, cómo, para que lo sepa nuestra audiencia, tenemos una audiencia importante acá en la Argentina y en el sur de Chile también. ¿Cómo es la jornada de la radio allá?
6: Bueno, acá tenemos un programa di diario que sale para la gente de la dotación, solo en base Esperanza, que son los días lunes, martes, jueves y viernes, que salimos de 10 a 12 del mediodía, si bien nosotras arrancamos más temprano, a las 8 de la mañana a preparar los programas, eh, salen en ese horario. Y los miércoles tenemos la suerte de poder salir a través de la onda corta y por internet para todo el mundo, eh, de 11 a 1 del mediodía.
9: Bueno, interesante. Y hace cuánto tiempo que ustedes están ahí, porque tienen un sistema de relevos. ¿Quienes eh, argentinos que están en esas bases?
6: Sí, eh, nosotras estamos desde el 22 de febrero. Llegamos a la base Esperanza y en teoría nos quedaríamos hasta diciembre enero. No se, no se sabe es bien. Es un nunca año se sabe. aproximadamente entre 10 y 12 meses que dura el periodo en que eh, se releva la gente eh, que está en las distintas bases.
9: ¿Ustedes, Tamara, solamente hacen radio o tienen otras funciones además en la base?
2: Nosotros ahora hacemos eh, radio y bueno y trabajamos acá de lunes a viernes de 8 a 12 en tanto producción como locución, operación, todo lo que sea atendiente a la radio y bueno, y a veces nuestro compañero Damián Trenamil no está porque tiene diferentes actividades que cumplir dentro de la base eh, lo reemplazamos nosotros, hacemos todos juntos.
9: Bueno, está bueno de tener una audiencia cautiva, no pueden escuchar otra cosa, ojalá nosotros pudiéramos hacer lo mismo
6: <risa> Sí, los tenemos presos de nuestras voces. No tienen salida no les queda otra, los obligamos
8: a escucharnos.
9: Está bien, acá nos terminó pasando en algún momento eh, la radio hace muchos años, que era casi la única entonces no tenían opción. Después pues las FM le han dado otras opciones pero la verdad eh, colegas que es un placer hablar con ustedes y hablar, decía que había un, una pregunta hace muchos años en un programa de televisión decía, ¿se puede ser argentino y no haber nacido en América? y la respuesta es sí, si no sí. nace en la Antártida es argentino pero no es americano no,
6: no tal cual, cual tal sí, normal. sí, sí es verdad hay argentinos ay, que no nacieron en América, que nacieron aquí claro, ay, hay ay, argentinos hay. ¿Qué edad tiene la no persona? Americana. La última que nació tiene 34 años. Nació en el Record. año 1983. Hace poquito le hicimos no. un, un reportaje. Sí, que es María Sol Cosenza, se llama. Ella fue la última niña que nació en esta base, justamente.
9: Mira vos, qué, 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 qué interesante. Ahora, el clima supongo que seguirá complicar con el paso de los días, el invierno y, y cómo se debe, debe ser complicado ir a la radio, no sé si está dentro del mismo complejo habitacional o tienen que pasar a Interpere para ir hasta, hasta el edificio.
2: Y la verdad es que cuando está complicado, eh, venimos igual. ¿no?
6: Hemos, hemos, lo más complicado que hemos tenido fueron vientos, vientos muy fuertes, fuertes que, bueno, en el caso que haya vientos muy fuertes suspenden las actividades porque la verdad es que es bastante arriesgoso andar afuera. No ha pasado mucho, hemos tenido dos o tres días nomás que se han suspendido las actividades eh, pero se evita salir. Después sí puede pasar que haya que haya mucho frío, hemos tenido días de menos 32 sí, menos 30 grados de sensación años. térmica, y con alguna ráfaga así media fuerte, pero por lo general nos abrazamos todas y salimos <risa> caminando de la radio, y vamos, vamos haciendo a Es un show, es
4: un show para ver que no se puede perder. Lo vamos sí, a grabar un día.
6: En las distintas cámaras.
9: Uno se pregunta cómo verán ustedes, después de la experiencia de un año ahí, la locura de los que no han soportado 60 días de la cuarentena y que ha provocado que en gran parte del país ahora tengamos resurgimiento de esta pandemia y estemos realmente complicados y que no podamos soportar eh, nada. 60 días, 70 días, y ustedes un año en un mismo lugar. Digamos, verán como extrañados, que no sé, casi sin entenderlo.
2: Y es difícil, pero también tenemos algo a favor que... Sabemos que los argentinos somos muy afectuosos, nos gusta tomar el mate, abrazarnos y la posición de aislamiento geográfico que ofrece la Antártida y que acá nosotras estamos aislados y no vino nadie ni salió nadie acá de la Antártida, sobre todo acá en Basa Esperanza que hay familias, eh, permitió que podamos seguir teniendo ese afecto mutuo entre nosotros. Entonces, eh, siempre es algo constante de charlas de mate entre nosotros acá como equipo de radio, es de decir, ¿cómo nos vamos? ...adaptar allá, lo difícil que nos va a costar a nosotros adaptarnos a no tomar mate juntos... ...a no abrazarnos, a no darnos un beso... ...sabemos que no es imposible y que es necesario e indispensable en esta situación.
4: Sí, a ver, perdón, va a ser más difícil porque a nosotros nos parece que en Continente... ...ha sido todo más paulatino, nosotros seguimos tomando mate, compartiendo reuniones... Eh, y caer allá eh, de un momento a otro, ya no estar con barbijo, alcohol en mano, no compartir mate, mantener la distancia social, eso es lo que va a costar.
9: Claro, saludarnos a los codazos.
4: Exactamente. Sí,
9: andamos a los codazos. ¿De qué parte son de la Argentina ustedes?
4: Bueno, yo soy de Saladillo, Yo soy Julia Morena, en eh, Saladillo, provincia de Buenos Aires.
6: Soy Eliana y yo soy de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, yo, Tamara, eh, soy
2: de 3 de febrero, Loma Hermosa, Buenos Aires también. Y acá acabamos de tener la irrupción de nuestro director de radio, el teniente coronel Walter Norman Nahuel
1: Tripay. ¿Qué tal, Paulina? Un gusto poder establecer este contacto con usted. Estaba escuchando la radio, justo terminaba ahí un, una actividad y digo, bueno, me voy a acercar para saludar porque realmente tengo parte de mi vida ahí, muy cerca de Río Turbio. Eh, tuve ocho años destinado en la, en la guarnición de Ejército Rospentec, en particular en el escuadrón de exploración de caballería blindada 11 coronel Juan Pascual Pringles, así que aquellos que estén escuchando... Eh, yo estuve en dos oportunidades del 2002, 2003 y 2004 y luego volví en el 2007 hasta el 2011 inclusive, así que eh, estuve ocho años en total y bueno ahí tuve la oportunidad digamos de, de formar familia en la segunda vez que fui así que realmente como le decía tengo parte de mi historia no tan solo profesional sino también de mi niñez porque me crié en la estancia Rincón de los Morros que está muy cerca ahí de Puente Blanco, me imagino que alguna vez habrá pasado por ahí.
9: No, y... Sí, 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 sí. O sea, usted es uno nuestro.
1: <ríe> Exactamente, tal cual. Soy uno de ustedes. Eh, como yo siempre digo, eh, Chubut, pero nacido en Chubut, pero de corazón santacruceño. Así que.
9: Dice sí. que formó familia acá, quiere decir que nos llevó una mujer de la Cuenca
1: a la Antártida. No, 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 al, al revés, digamos.
9: ¿Al revés? Eh, eh,
1: eh. Había una riojana que fue a trabajar, nos enamoramos y nos casamos. Así que, en realidad, por cuestiones de trabajo, ella estaba ahí en la cuenca, digamos, el 28 de noviembre. Luego trabajó también en la escuela de Rospente y, bueno, hasta que me salió el pase a mí a, a Buenos Aires. Así que, parte de la familia de ella también está ahí. Están... Su hermana Cristina Carrizo, que aprovecho para darle una, un saludo a ella y a su familia, la familia Rivadeneira, está el primo Wilson, la prima Nora eh, y sus respectivas familias, así que a todos también un saludo muy
9: especial. estaba el que hoy, cuando nosotros, desde de hacer, sabíamos de esta comunicación, eh, me preguntaba en la cena anoche uno de mis hijos que le contaba lo que íbamos a hacer: es ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Tienen supermercado? Porque en este momento están escuchando. ¿Tienen supermercado? ¿Hacen las compras? ¿cómo, ¿Cómo funciona esa vida cotidiana ahí en la base?
1: Lo que vos denominás supermercado es un depósito, ¿sí? En donde en forma semanal se hacen los pedidos, hay un encargado de depósito, que se encarga de centralizar esos pedidos y luego son distribuidos a cada una de las casas. Acá en particular, lo que es cocina, se cocina una sola vez a, a la semana a nivel familiar, que son los días domingos. Después del resto de los días hay una cocina centralizada que se encarga de hacer los menús correspondientes. Así que eh, de esa manera nos estamos manejando. Cuestiones frescas no hay, son todos enlatados o congelados.
9: Teniente Coronel, la verdad que ha sido un placer dialogar con usted, saludarlo y saludar, bueno, aparte de su familia que se encuentra acá en 28 de noviembre, sí. uno de los pueblos de la Cuenca Carbonífera.
1: Sí, 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 la verdad que sí, un gusto, un honor, le pido disculpas acá a las tres mujeres que estaban haciendo su actividad. Pero bueno, me, me ganó la, el impulso y me senté. Y bueno, sí, no, realmente, como le decía, la parte, uno, la niñez nunca se lo olvida. Hice toda mi escuela primaria en la escuela de con un maestro salteño de aquellos antiguos bravos. Así que eh, también conozco ahí la familia Aranea, que es también de de noviembre, son muchos, Aquí también tengo, aprovecho y les mando muchos saludos a Juan Domingo, a Jorge, a Verónica, eh, que fueron mis amigos de la infancia y realmente uno siempre tiene esos recuerdos que los lleva y los atesora por el resto de su vida, ¿no?
9: Claro. Bueno, teniendo cronés, ha sido una grata sorpresa saber que tenemos lo que desde ahora es uno de los nuestros allá en la Antártida.
1: <risa> no, sí, el gusto realmente es mío eh, poder establecer este contacto con ese lugar eh, que uno lo lleva en el corazón y bueno, para que sepa, y a título de despedida las dejo acá con las tres locutoras. Eh, para mí y quien me, me acompaña, por supuesto, es un privilegio poder eh, representar a cada uno de los argentinos en estas lejanas latitudes de la patria. Así que le mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto y agradezco también ahí a Fernando Campos que eh, tuve la oportunidad de hablar con él, intercambiar ideas y poder concretar este
9: enlace Acá, acá lo tenemos, le estamos mandando un saludo Lo tenemos del otro lado de la pecera Así que, bueno, gracias y que tenga una buena jornada
1: Bueno, muchas gracias
9: Bueno, seguimos con nuestras colegas Con Tamara, con Eliana, con Juliana con Danina que es la operadora Que están haciendo este programa eh, Que se llama Corazón Antártico Es así como le llaman al programa ustedes
2: Así le llamamos, y bueno Y lo lindo que tiene la radio es esto Que a la gente la emociona La rememora, la, la lleva a cualquier parte, ¿no? Eh, o riconcito de la Argentina o fuera del continente y, y nos hace sentir un poco más cerca el uno del otro.
9: Seguramente en, en las distintas actividades que hará gente de la base que por ahí estará un poco alejada del, del, del caserío. La compañía de la radio, lo digo, bueno, como un, un tipo de 35 años de radio, eh, la compañía, la música que ustedes ponen con sus voces, con el cariño, con el amor que seguramente hacen el programa y que lo llevan adelante y esa. Esta compañía que incluso va más allá a veces de la comprensión de quienes hacemos radio, de no saber de sí. qué forma le estamos eh, acompañando la soledad y sobre todo calculo que en esa mirada en ese paisaje blanco y azul que debe ser además maravilloso por lo rudo que es.
2: Sí, eh, acá como te decíamos anteriormente, como equipo de trabajo eh, nos proponemos salir casi todos los días de la semana que se pueda y que el clima lo permiten y las actividades lo permitan. Eh, porque ellos esperan, nuestra gente acá nuestra comunidad espera esa hora donde quizás nosotras no nos pisamos porque no somos profesionales ni lo pretendemos, eh, sino que desde nuestro humilde puesto los hacemos reír, los hacemos participar de retos visuales, pasamos música, eh, los audios de las familias cuando cumplen años, eh, nos llaman por teléfono, hacemos juegos del horcado, o sea, siempre tratamos de. Innovar con pequeños detalles y que por ahí esa hora, hora y media que primero era una hora y después la llevamos como a dos porque también somos un poquito eh, nos gusta hablar, hablar habladoras, no, sí, muy charlatanas no tenemos problemas en hablar, como verás eh, a ellos les gusta aunque la mayoría obviamente son militares y por ahí no no, no te lo expresan pero eh, ¿por qué no hicieron el programa cuando nos cruzan? Eh, entonces, esa, cuando, esa también es una, algo, mimo, un mimo sí, para nosotros. Algo, sí, algo gratificante. Y creo que que tratamos de hacer lo mejor posible para ellos y desde nuestro lugar.
9: Y debe ser bien recibido tener esa calidez de la radio y alguien que le comente, le cuente un chiste, qué sé yo, un trabajo por momentos por el clima ser rudo eh, debe ser importante el, el, la tarea. Yo tengo que rescatar la tarea de los conductores de radio, que más allá del carnet de ICER, son conductores y son acompañantes, y la radio tiene esa magia que la televisión no posee, porque uno la está mirando. En cambio en la radio uno imagina las caras, piensa cómo será la persona que habla. Es ¿no?
8: verdad. Sí, cómo sí. No
9: será físicamente, quién será.
2: Sí, tal cual
9: a muchas mujeres y una
2: nosotras una, como una, mujer, muchas muchas también, mujeres también seguramente
9: <risa> porque ha pasado que han venido con los años y me ha tocado particularmente que haya venido un comerciante que no era de acá vino un día y me dijo te presento a mi esposa me miró y dijo bueno ahí lo tenés al morocho de ojos verdes y de bigote nada que ver conmigo <risa> Bueno, sí. dijo, ah, fue muy amable la señora igual, no, pero igual es muy simpático <risa>
6: Sí, es que uno se genera, bueno, a mí particularmente me pasaba, eh, hasta que tuve la oportunidad de estar de este lado, de escuchar la radio y uno se crea un mundo a través de la radio. Eh, mi mamá es muy fanática de la radio y me hablaba de cuando se sentaba a escuchar la radio, el teleteatro y un montón de cosas, de, de, de lo que significa, lo que te abre la cabeza, porque vos escuchás personas hablar de distintos temas y te los imaginás, te imaginás... La lo situación cuentan, en un estudio, no sé, lo que te cuentan. Me parece que eso es lo que tiene la radio. Eh, te, te abre la cabeza a imaginar un mundo que quizás no tiene nada que ver con lo que es la realidad en ese momento de la gente que está ahí. Pero está lindo, es una buena compañía. Creo que es eso, una buena compañía.
9: Nosotros hacemos bromas acá, por ejemplo. Recién le decíamos a la gente, estamos haciendo torta frita. ¡Ay, oh, qué rico! Depende, es la magia, decir, mira, acá tengo una torta frita y le pusimos un poquito y la gente empezó a llamar a decir, ¿por qué no llaman e invitan? bueno, porque no saben si es cierto la torta frita, lo que saben claro. es cierto que es una compañía, es nada es, es la magia de la radio
6: Sí, así es
2: Y acá particularmente esperan quizás eh, Ellos empiezan a trabajar muy temprano Y terminan muy tarde Y acá las horas del día son muy cortas Entonces quizás esperan a esas 10 y 5 Saben que nunca somos puntuales Así que esperan de 10 y 5 a 10 y cuarto a veces Hasta que salimos Y ahí se ponen para tomar unos matecitos Para hacer ese break matinal Mientras que sigue sí, después no, su jornada si laboral Si nos
4: atrasamos después empiezan A llamar a mensaje, mensajes que pasa que no salen O sea, esperan ese momento, es verdad
6: Sí, lo divertido es también que entre ellos se mandan mensajes, se dedican temas y uno trata de descubrir también desde este, desde, desde este lado a quién le están dedicando, sí, porque se hablan en la clave. Interna, se dicen
4: claro.
2: Al Indicativo. ser una comunidad
6: tan tan chiquitita están siempre jugando entre ellos a través de la radio dedicándose temas, dedicándose frases. Está bueno, es muy divertido. Sí, sí, acá...
9: es Bueno, es eso, es la magia de la radio pero contada desde otro continente y desde la base donde están. Y realmente, la verdad que es una maravilla y para mí ha sido nada un placer enorme poder hablar con ustedes con lo que se nos ocurrió decirles, las mujeres del hielo. Ay
2: muchas, Ay, muchas gracias. Acá sí, compramos hielo muy seguido porque hacemos unas patinadas mortales en los pies de hielo. Y de la radio que está sobre la colina, a veces bajamos hacia casi el mar. Bueno,
4: <risa> bueno vamos, perdón, interrumpo un momento para mandar eh, saludos a la familia Rivadeneira, eh, como hacía también a los integrantes de la guarnición del ejército de Rompetec, eh, en particular a los integrantes del escuadrón de exploración de caballería blindado número 11, y a la familia Quinteros y familia Páez de la localidad de 28 de Noviembre, todo de parte de la familia Nahuel Tripay.
9: No, mira, Y recién cuando el teniente coronel hablaba de Aranea nosotros, El operador que tengo en este momento eh, David El marido de una de las Araneas Mirá. Son como 200, Mirá. Pero una de las Araneas una, una de vez...
2: ellas fue de ellas? la privilegiada
9: sí, Una de esas Araneas en, en, en tragedia o en suerte Le tocó tener a mi operador Como, como esposo ¿Por qué? Sí, decime eh,
2: ¿Qué le iba a decir? Bueno, bueno. Y, ¿y cómo es este programa que tienen ustedes ahí? ¿Desde qué hora hasta qué hora están al aire? Bueno, al aire. Nosotros,
9: nosotros estamos desde las 9 de la mañana hasta las 12 Es un informativo periodístico Lo que hacemos es reflejar eh, periodísticamente La actividad de los dos pueblos de, Estamos pegados nosotros a Chile Del lado uh -huh. a 300 kilómetros de Gallego En línea recta hacia la cordillera sí. Estamos ahí entre medio de las montañas A 4 kilómetros de la frontera con Chile Lo que hacemos uh -huh. es reflejar Periodísticamente la zona, como somos radio nacional como ustedes, buscamos la noticia nacional también, con reportajes, informaciones, y bueno, y cubrimos una gran parte del territorio chileno, así que eh, también tenemos información de la parte de Chile, porque tenemos muchos oyentes de ese lado. La radio empieza, en, en realidad, hasta las 24 horas. Sí. A las 7 de la mañana tenemos un programa, eh, hasta las 9 de la mañana, de Paul que conduce el director de la emisora, Después venimos con este programa hasta las 12 Y ahora, por el tema de esta de la pandemia Los otros locutores que seguirían a la tarde y noche No están trabajando porque son eh, personas de riesgo no uh -huh. Tienen tienen enfermedades que están eximidos de trabajar Cuando, bueno, restablezcamos la normalidad Estaremos con programación hasta las 12 de la noche ah, De eso más o menos se trata esta radio Que este año cumplimos... 50 años.
6: ¿Cuánto no, eso te no vamos, vamos a preguntar? Cumplir? El 3 de diciembre. Ah,
2: falta. poquito. Bueno, esperemos que estén mejor para esta para época y si ya estamos por allá vamos a pasar.
9: Pero como no, nosotros vamos a hacer una gran fiesta y si no pueden estar acá nos vamos a comunicar probablemente antes. Me gustaría llamarlas en julio o en agosto, cuando se ponga duro invierno.
2: Cuando quieran.
9: Claro, para sentirnos mejor nosotros, pues decimos, ya está más frío, <risas> no está acá y, hacen 15.
2: Igual la verdad que creo que nos pasa a todas es que uno se adapta rápido, o sea, teniendo la ropa adecuada como es la que tenemos, o oh, yo personalmente hablo por mí porque me miran, me miran raro acá, me miran raro, está con la, la gorra, los guantes, el pantalón de nieve acá dentro del estudio, entonces no, debe ser que yo ya me adapté, eh, me cuesta menos, aparte como soy fumadora por ahí salgo un poco más afuera,
9: Oh, oh, hay que ser fumador ahí, eh
2: Sí, 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 igual Igual, una vez dice cómo es esto
9: Acá, acá hoy estaban protestando uno Porque tienen que salir afuera a fumar Y con 7 grados Lo voy a llevar allá a LRA36, que fumen en agosto afuera.
6: No sé si se va a animar, va a quedar congeladito ahí con el no. cigarrillo en la boca. Uno pone el cigarrillo entre los guantes y trata de no quemarlo y sí fumando
9: O por
2: lo menos yo, que las chicas me ven que yo salgo igual acá, nieve, retamos, llueve, trené. Nos
6: retamos, pero no hace caso. Y
2: salgo igual. En
6: realidad me parece que lo más, lo más feo de acá es el viento. Es una es base que tiene mucho, mucho viento. mucho viento. Que el problema mayor es salir volando más que el frío.
9: Claro, ¿no? Sí, bueno, acá a veces el viento es un poco rudo, llegamos a 70 kilómetros en forma constante, con ráfagas de 90, de 100. En esta zona a veces el viento se complica, me imagino allá, que debe andar casi constantemente en, esa, en esas velocidades.
2: Sí, teníamos, sí. sí, hoy teníamos ráfagas de más de 50 kilómetros por hora, ¿no?
6: no sé. Sí, han, habido, han llegado a haber eh, vientos sí, la que... de 120, eh, que tuvimos, ¿te acuerdas? En la primera semana, la... de mucho frío. Sí, 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 sí. Pero sí. se
4: registraron de 342 kilómetros por hora. ¿En qué año fue eso? Enero de 2010.
9: Corre un poquito de viento.
4: Sí, sí, bastante. <risa> Esperemos no llegar a eso nosotras acá, pero
9: bueno. Mis compañeros de radio estaban acá que a veces se quejan. Ven que se quejan de nada. <risa> el está y están mirando y dice, oh, es todo psicológico. El psicológico. <ríe> sí, decía esa mañana una compañera que venía muerta de frío. Le digo, bueno, el frío es psicológico. Sí, es un invento la del hombre, hombre para vender nada, poncho. Sí, <risa> está muy bueno eso. <risa> eh, Tamara, Eliana, Juliana y Janina como operadora. Eh, nada, quiero, queremos agradecerle de parte de la radio, de Fernando Campos, de nosotros, haber eh, compartido este ratito con ustedes estos minutos en el que estuvimos hablando y esperamos que sea esta la primera de una larga charla con las mujeres del hielo allí en, en el R.A. 36
2: Bueno, que así sea, un gusto Paulino, espero que tengan un hermoso día, un abrazo y un saludo grande acá de toda la gente de base Esperanza y bueno, en julio lo llamamos para el 9, 10 de julio estamos llamando ahí a ver cómo están los climas por allá y los climas por acá, por acá.
9: Listo, cómo no, cómo no. Y lo que necesiten, tenemos los números de teléfono, podemos contactarnos por internet. En fin, lo que necesiten. Nosotros, nada, estamos para nada. Somos compañeros de radio del mismo sistema, así que sin lugar a dudas estaremos requiriendo de ustedes y cuando sea. Así que yo quiero que desearles un gran abrazo, eh, que allá se puede abrazar, porque acá me miran y dicen tiene que ser un codazo. No, estoy en la Antártida. Ahora. No, 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 en la Antártida nos podemos abrazar
8: todavía.
9: Allá podemos abrazar y darles un beso y desearles que pasen una buena jornada y volveremos a comunicarnos.
2: Bueno, Perfecto. muchísimas gracias Paulino. Y bueno, y con ustedes acabamos de escuchar LRA 18 de Río Turbio, Santa Cruz, programa Segunda Mañana con Paulino Rodríguez. Eh... Linda experiencia, chicas, como siempre, estos duples sí, que hermosa. un abrazo al alma, un mimito, como decimos nosotros. Sí, la
6: buena onda que tiran todo siempre, el tiempo, la siempre verdad siempre no. eso, eso es lindo.
2: Habla de, de los gran compañeros que, que es la gente de Radio Nacional, porque la verdad, nosotras que somos nuevitas en todo esto, no sé. Sí, nos
6: reciben bien en muy todos bien, lados, nos tiran buena onda, siempre ahí apoyándonos, eso está bueno.
8: Una canción que realmente importa
6: hay un ruidito raro Sí,
2: suena un ruidito con... raro ¿Qué esos ruiditos? No importa, no, es un ruidito Nosotros nos quedamos calladitas encima, ¿no? Con... Sí, fue Baby, como que nos perdón, sorprendió
6: ¿viste? Nos agarra miedo
2: cuando escuchamos bueno, ruidos acá raros. tengo un saludito ¿De quién? ¿De quién?
4: Dice, buen día a la audiencia de la radio Quiero homenajear a un bravo gaucho Don Martín Miguel de Güemes En su paso a la inmortalidad Y saludar a mi provincia natal, Salta el... Sargento Ayudante Unco
6: Unco, sí, un salteño Dedicar
4: un tema de Roberto Fraga Oiga mi general Lo vamos a buscar Mientras exista un salteño en pie Habrá quien custodia las fronteras de nuestra patria oh,
2: Muchas ah, gracias por ese hermoso saludo Y Qué grande. Vamos a estar hablando un poco de, sí. de Martín Güemes Y vamos a cerrar este primer globo,
6: chicas Con un tema de los Guaira La noche sin un. Ti. Tiene una dedicatoria este ¿Para tema quién? Es para un... Operador que estuvo el año uh -huh. pasado para el Calpe, un beso grande que lo había pedido en programas anteriores. No nos olvidamos. ¿Nuestras, ¿Nuestras, deudas? Deuda <risas>
2: Nuestras deudas las pagamos.
8: Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer, estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. La soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir, la noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, No estás aquí. La ausencia vive en mi pared y sin querer como detener este vacío que me crece desde desde adentro que no me deja seguir como asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí
9: En todo el país, la radio pública.
2: metiendo desde las bases Conjunta Antártica Esperanza y son las 11.47 minutos. Juli, ¿tenemos
4: mensajes? Sí, estamos escuchando el tema, el tema recién de Airbag perdido y yo le voy a mandar un saludo muy especial a un amigo que lo amo, a Hugo Esther que está, nos está escuchando desde la ciudad de Colón así que Huguito te mando un beso, te quiero un montón, te extraño más eh, y gracias por estar ahí.
6: Bueno, este, este, arrancamos este segundo bloque y vamos a estar contándoles algo que pasó hace exactamente dos días atrás. ¿Qué pasó hace dos días atrás?
2: Ay, me asustó. Siempre me asusta.
6: Oye, ¿qué, ¿no? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué? ¿Qué? Hubo un integrante de esta dotación sí. que cumplió años. Un integrante muy importante para muy. nosotros. ¿Por qué? Porque es uno de los que nos da de comer todos los días. No quiere nos decir que somos interesados. Para ¿sí? la comida, junto con los cocineros, si bien el escamarero.
4: Igual
2: él
6: Cocina Me dijeron sabes que me, me dieron Chusmerio? Sí. Hacen muy ricas pizzas, pizzas. Las tortas me fritas dijeron. Los chicos de A mí me, Pero me chicos, dijeron Que las pizzas Son las pizzas Espectaculares Pizzas sí, a la piedra me, me, Exactamente Me contaron el mismo No sé Por ahí podríamos un, mediodía, probar, un, mediodía, un mediodía Que venga Tipo 12 trae sí, una pizza, Franco, a la piedra. Traiga pizza a la piedra Mientras radio. hacemos el programa Contamos qué tal están las pizzas
2: Y sacamos fotos Y les enviamos Le damos, las fotos eh, <risas> pues no les vamos a convidar Un
4: arcángel Dos arcangelitas o tres arcangelitas sería el máximo de puntuación Claro Uno, dos o tres Ahí está ¿Podemos a empezar a
6: hacer? Eh...
4: A hacer como una... ¿Catero? ¿Cómo
6: se dice? A, a catar, catar te está, eh, Sí, catar Catar Vamos a catar a hacer... mis
4: palabras hoy, ¿no?
6: Vamos a, podemos empezar a catar, como catar vinos Podemos catar eh, comidas pizzas, podemos catar tortas Catado. fritas Claro, claro, ahí está, esa es la otra palabra. Así que, no, hace que... Atenta Yanni. Bien. Atenta Yanni. Bueno, cuestión es que este muchachito todavía no descubrimos cuántos años porque tiene más años de los que aparenta. Sí,
4: aparenta ser muy joven.
6: Sí, pero no, es mayorcito ya. Así que vamos a cantarle a nuestro querido eh, cocinero, vamos a decirle Sí, sí camarero. Sí, ya se merece el título de cocinero. Sí, se lo merece a um, Luciano Leal, Leal.
7: que los cumplas
2: feliz que los cumplas con Leal que los cumplas nos ponemos de acuerdo
6: bueno Lu, ahí va un mensaje que mandaron para vos un saludito
7: Hola, amor, muy feliz cumpleaños. Ojalá pases un
4: hermoso día. Te deseamos lo mejor y toda la felicidad. Que Dios te bendiga siempre. Te mandamos un abrazo enorme y un millón de besos. No aflojes. Te amamos. Tu hijo Isa y tu señora Sabri.
6: Chao. Ay, qué grande. Ahí a la señora que le mandó un mensajito. Una bueno, plática. Eh, tarea para el hogar hay que averiguar la edad de él. Sí, ese sería un buen acertijo. ¿Cuántos años tiene Luciano? Luciana.
4: ¿Cuánto? Acá ya empezaron 29. a tirar 29. Yo digo que cumplió eh, 31. Parece más joven, pero para mí cumplió 31.
6: Yo le tiro un sí,
4: 30,
6: bueno. yo le tiro un 30. Bueno, yo me voy por el 32. Cabo ah. bueno. viejo entonces. Soy la que más edad le, le da. Todo porque me dice el señor. <risa> eh. Sí,
4: no nos diga más, señora. Por favor. Bueno, bueno. vamos a reiterar las vías de comunicación. Se, lo pueden, se pueden comunicar con nosotros a través del número de teléfono 0810-222-0770, interno 216. Nuestro WhatsApp es 2903-410212. El mail es trana lra36 arroba el Instagram es lra 36 corazónantártico y nos pueden escuchar por eh, internet a través de la página de Radio Nacional que es www.radionacional.com.ar y por onda corta a través de la frecuencia de 15.476 kHz y aquí en base esperanza a través de la fm 96.7
7: momento sí. hay una invitada Ay, especial bueno, qué bueno? pasó muy buenos días me vengo acá de, de entrometida porque obviamente como siempre yo recibí tempranito el mensaje de mi papá así que le vengo a mandar saludos a osvaldo galeano de campana que siempre nos manda buena onda y nos escucha siempre y obviamente a Cecilia, a Flavia y a Carlas, que también siempre están prendidas ahí. Nos estaban viendo por Instagram. Hoy habían comenzado en vivo. Ah, ah sí. sí, después se nos cayó sí, como sí. siempre. Acabó, <risa> como... <risa> mandando saludos y uh, nos estaban viendo. Bueno, estaban Ahora lo ponemos otro ratito. hoy. ¿Eh? Bueno, así que nada, besotes ahí para, para Campana, como siempre. Bueno, ahí ya Salude a la audiencia, Yanni, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué lugar del mundo nos estén escuchando. <risa> bueno, Aquí. me voy a hacer lo mío, eh. Bueno, Muchos saludos.
6: Gracias. Ahí estaba Yanni, la voz. No la extrañen. No está la del otro lado. No es que no está. Para su papucho y la gente de campana que siempre, siempre está ahí está ¿eh? mandando saludos. La familia de Julia, la familia de Tammy. Siempre hay la familia dando dando apoyo desde todos lados. Es importante. Y ahora sí, vamos a recordar o vamos a contar un poco qué es esta expedición que se hizo uh -huh. allá por el año 62.
2: Primero tenemos que saber quién es él. Sí, con, la, sí, con a... la
6: conducción de quién, de un mayor, de Giro Taper. Mayor Gustavo Adolfo Giro Taper.
4: Bueno, eh, Gustavo Giro Taper cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, en Córdoba, Llevando por su vocación ingresó al Colegio Militar de la Nación, de donde egresó como subteniente de Infantería en diciembre de 1953. Posteriormente completó sus conocimientos y capacitación realizando cursos de paracaidismo, meteorología, gravimetría, esquí y supervivencia invernal. Fue jefe de tres bases antárticas, la base San Martín en 1958, en base Esperanza en 1962, después vamos a contar un poquito más eso en detalle, y de base Belgrano en 1965, y acumuló 18.000 kilómetros de patrullas antárticas. Entre sus actividades se destacan las patrullas de exploración que realizó desde la base San Martín en 1958 y 1959 y la expedición terrestre invernal que comandó en 1962 entre las bases Esperanza y San Martín. Su desempeño en estas opera operaciones se valió en su de designación en 1965 como segundo jefe de la Operación 90, la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur. El 30 de noviembre de 1971 se retiró con el grado de mayor y se instaló en Ushuaia, en donde se transformó en uno de los mayores impulsores del turismo antártico y fueguino. Allí formó una empresa comercial que llevaba contingentes turísticos internacionales a la Antártida, a los cuales acompañó anualmente hasta el año 1990.
6: Sí, bueno, y este señor, eh, el mayor, Giro Tapper. Con solo 31 años de edad, logró realizar con éxito uno de sus mayores logros como explorador, el de organizar, liderar y llevar a cabo la travesía más importante que se haya realizado en la Antártida, con excepción de las realizadas al Polo Sur. La unión por, medio de, eh, por modo terrestre de la Base Esperanza, ubicada en el extremo norte de la Península Antártica y la Base San Martín, ...que se encuentra por debajo del círculo polar antártico... ...durante el riguroso invierno de 1962. La expedición fue realizada por un grupo de ocho hombres... ...de la base Esperanza... ...que recorrió durante el invierno de 1962... ...a lo largo el extremo nororiental de la península antártica... ...y la barrera de hielos Larsen... Luego, ...para luego atravesar la península... ...transportados por trineos de perros y vehículos de nieve uniendo así en un viaje de ida y vuelta a dichas bases esta gran travesía eh, se realizó entre el 14 de junio y el 25 de octubre cubriéndose un, en total una distancia de 2000 kilómetros el objetivo de la expedición era la adquisición de experiencia en el riguroso invierno antártico durante los meses más fríos y con menos periodo de luz realizar tareas científicas durante el trayecto, preparar parte del personal capacitado y preseleccionado para integrar la expedición terrestre al Polo Sur llamada Operación 90, que estaba en planificación, uh -huh. la que se hizo en 1965 que en algún momento ya la vamos a estar contando y además experimentar diferentes efectos y con medios en condiciones climáticas extremas como así en terrenos de difícil tránsito para el desplazamiento del grupo se hizo entre abruptos paredones de roca, helados glaciares y sobre la superficie helada del mar, cuyo espesor no sobrepasaba los 20 centímetros, capa cuya estabilidad no era segura y cubría las aguas del océano, con vientos con velocidad de 200 kilómetros por hora, marchando a veces con 43 grados bajo cero, horas en tiniebla y en total silencio, en un desamparo total, entre grietas profundas y mortíferas de bocas ocultas por tenues puentes de nieve. Esta expedición fue para él, participante exitoso en ambos eventos, muy superior en dificultades al asalto triunfal al polo sur geográfico.
2: El grupo estaba compuesto por las siguientes personas. En el grupo de avanzada, como jefe, el teniente Oscar Sosa, el topógrafo, sargento primero Roberto Carrión Encargado de las jaurías, el sargento ayudante Pablo Elgueta En el grupo principal, el jefe, teniente primero Gustavo Tapper, Radiotécnico, sargento ayudante Silvano Corbalán, Mecánico, sargento primero Raúl Rodríguez Mecánico, sargento Jerónimo Andrada Encargado de las jaurías, el cabo primero Ramón Alfonso en la parte del Grupo Aéreo, dependiente de la Base Matienzo, el Jefe Capitán Jorge Raúl Martínez. Piloto, Capitán er Héctor René Guiodobono. Piloto, Teniente Eduardo Fontaine. Mecánicos, suboficiales ayudantes, Juan Bianchi y Tomás Orru, Fotógrafo, Jorge Mario Muso, Medios especiales, Grupo de Avanzada 2, trineos de ocho perros cada uno. Grupo principal, tres vehículos Snowcat y un trineo de ocho perros. Grupo aéreo, dos aviones mono, monomotores Braver.
0: Invierno polar. El duro silencio de la más inhóspita región de la Tierra es quebrado por un... ¡Siga! ¡Hop! 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 Es la señal dada a sus perros por un veterano conductor de trineos, Oscar Alfonso. La columna está en marcha. Tres tractores... ...y dos trineos traccionados por ocho perros cada uno... ...con sus pesadas cargas pronto se pierden en el horizonte blanco... ...el marcado contraste con el azul del cielo... ...una profunda huella como un surco en la nieve... ...queda a espaldas de lo que ya es solo un punto en la lejanía... ...en la primera etapa de 250 kilómetros a través... ...de montañas y glaciares majestuosos... ...sembrados de anchas y profundas grietas... ...se emplearon 30 días... ...de los cuales 7 fueron útiles para la marcha y los trabajos. Las tareas de observación técnico-científicas... ...continuaban sin interrupción... ...a la par que se luchaba por la subsistencia. Los trineos recorrían más y más distancias... En determinadas zonas fue necesario desplazarse por la superficie helada del mar, cuyo espesor no sobrepasaba los 20 centímetros. Las dificultades casi insuperables, añadido a las condiciones climáticas tan adversas, no dieron margen para que advirtieran que la capa cuya estabilidad no era segura cubría las aguas en un océano. En parte se emplearon tablones y pequeños puentes livianos para poder avanzar. Botas mojadas, tensión y extenuación física dieron lugar a principios de congelamiento, por lo que se resolvió levantar campamento presionados por un fuerte viento que aumentaba su violencia adquiriendo a los pocos minutos una velocidad de 220 kilómetros por hora. Ellos puso a prueba la pericia de los hombres para armar sus carpas en tiempo mínimo, soportando la inusitada violencia del ciclón. La lona de la carpa daba fuertes golpes con inminentes riesgos de ser resquebrajada, a la par que el piso crujía. La situación era realmente crítica. Alguien en un momento dado dijo, si esto sigue así me parece que vamos a navegar y ya se sabe lo que eso significa la muerte sin apelación lo extraordinario es que el ciclón no amainaba su violencia el oído alerta había llegado a una tensión tan agudizada que daba la sensación que el centro vital se había trasladado como si todo el organismo se hubiese convertido en oído múltiple capaz de captar los más leves matices del crujido, de los hielos marinos azotados por aquel viento, que con su furor demencial, en busca desesperada de su equilibrio perdido, parecía someter el tiempo a una flexibilidad desconocida. Más que advertir, se siente en tales circunstancias que el tiempo posee una increíble elasticidad, Aquel viento enloquecido arrastra los minutos, los alarga prodigiosamente, indefinidamente. Y entonces advierte el ser humano que el tiempo es una ficción, que el tiempo en relación con su cuerpo tan tenso y tan alerta, tomó dimensiones intransferibles. Es su tiempo y es un tiempo monstruosamente multiplicado por aquel viento enloquecido.
2: Para poder realizar la travesía, se procedió a habilitar el primero de enero el refugio Ameguino, en la latitud de 64 grados 25 segundos de longitud sur, perdón, y 58 grados 57 minutos oeste. En Cabo Londin, por una avanzada de cuatro hombres transportados en un avión desde la base Esperanza, para que diera apoyo meteorológico y reconocieran la zona desde este punto hasta el Glaciar Victoria, hacia el norte por el Glaciar Schorgren. Se realizaron vuelos de reconocimiento con dos aviones, desde la base de Matienzo, del tramo de la ruta en Cabo Londín y Bahía Esperanza, en los meses de enero y febrero se realizó reconocimiento en febrero y marzo con trineos de perros desde la base esperanza por la ruta reconocida en vuelo hasta el glaciar victoria punto este que debía alcanzar el grupo de avanzada del cabo Loning, el que operó hacia el sur cruzó el círculo polar antártico en mayo y regresó y regresó hacia la base matienzo para esperar al grupo principal el 11 de abril Terminados los trabajos en la zona de los glaciares Esjogren y Victoria, el grupo de avanzada emprendió la marcha hacia el sur. El grupo principal salió de Esperanza el 14 de junio y arribó a Matienzo el 14 de julio. Los dos grupos partieron en este lugar el 23 de julio, cruzaron el Círculo Polar Antártico el 29 de julio y llegaron a caleta carretera el 8 de agosto donde se instaló el campamento sur latitud 68 grados 3 minutos longitud sur 65 grados 27 minutos latitud oeste desde el 8 al 16 de agosto se realizaron tareas de reconocimiento en la zona de Caleta Carretera y el 17 se emprendió la ascensión a la meseta llegando a la base San Martín el 25 de agosto. El 18 de septiembre se emprendió el regreso arribando a base Esperanza el 24 de
0: octubre. las fuerzas y templados los espíritus en la dura prueba, comprendemos que el mejor aliado en momentos de riesgos casi insalvables es la serenidad, la confianza mutua y la fe en Dios. La expedición continuó su marcha en ese ámbito de frialdad inconcebible, agobiada de vacío, con 20 horas en tinieblas y total silencio, de donde emana una fuerza penetrante e insidiosa que habla de un desamparo total. Se comprende entonces cómo puede sobrevenir la locura polar a los fuertes de espíritu los prepara para absorber sin desfallecer las más crueles contingencias se mira entonces con una serenidad lúcida los afanes estériles en que se debate una humanidad que no acierta a hallar el camino luminoso de la concordia por ello, el ex ente antártico advierte en la gran urbe que aquella desolada desnudez, bella e inconmovible que es la Antártida, ha enriquecido su espíritu y lo ha acercado a las fuentes profundas de la vida. Ansía ahora una trayectoria vital, clara y limpia, sencilla y profunda. Advierte que el motor de las discordias humanas en ámbitos reducidos o en ámbitos internacionales es el egoísmo. Si el ser humano lograra no ser dominado por su egoísmo y practica la tolerancia y la solidaridad, la humanidad viviría en auténtica y armoniosa paz, en lugar de la actual ...paz del terror mutuo. El 14 de julio... ...a 30 días exactos de la partida... ...llegábamos... ...a base Matienzo... ...donde tres hombres adelantados por la expedición... ...desde hacía varios meses... ...aguardaban el arribo nuestro... ...cuando ya era opción general... ...en la base que sería imposible... Dado el estado de los hielos en la faja de mar que forzosamente se debía cruzar. Esos cuatro hombres adelantados tenían un valioso informe para la expedición. Oscar Sosa, Eduardo Fontaine, Roberto Carrión y Pablo Elgueta. Había reconocido parte del camino más hacia el sur, logrando... Transponer el círculo polar antártico el primer cruce por tierra en aquel audaz viaje una simple tormenta hubiese sido suficiente para destruirlos ya que arribaron con los víveres exhaustos tras una rápida reorganización en base Matienzo comandada por el capitán Jorge Muñoz de la Fuerza Aérea Argentina un hombre que dio mucho de sí para nuestras tareas ...participando incluso en viajes terrestres... ...de exploración y reconocimiento... ...con su pequeño monomotor Viver... ...zonas agrietadas y lugares de difícil tránsito... ...el mismo Muñoz que en 1965... ...encontré en base Belgrano rumbo al Polo Sur... ...en su Viver... ...concretando junto con sus bravos compañeros... ...una hazaña sin precedentes al aterrizar en el polo, una proeza que ha quedado en el olvido como tantos hechos heroicos que se pierden en el tiempo por indiferencia o mezquino egoísmo. Mucho...
2: Y años después, realizó el siguiente comentario sobre el desarrollo de la expedición.
0: Muchos fracasaron sobre la misma ruta, solo la fe en Dios, la confianza en los compañeros y la voluntad de vencer son la llama que mantiene vivo el calor del entusiasmo. Llama que logrará permanecer encendida a pesar de la naturaleza despiadada del helado continente que defiende sus secretos con huracanes de viento y nieve, frío y soledad. En las interminables noches... El más crudo invierno de la tierra.
6: Bueno, y así contábamos un poco qué, qué fue de esta expedición. La voz, obviamente, no es de Girota, pero le queremos agradecer al suboficial principal eh, Montoya, al suboficial, perdón, Montoya, que es nuestro meteorólogo, sí, que prestó su voz, Sergio. Siempre nos ayuda. Un cordobés
4: para
2: representar otro cordobés. Otro cordobés así
6: es. Este. El. No, nos hizo estos relatos que, sinceramente, eran relatos que, que dio el mismo Giro Tapper. En segundito, nos vamos a estar hablando con el principal retirado, Jerónimo Mauricio Andrada, que fue uno de los integrantes. No de lo esta podíamos expedición. creer nosotras. No. ¿Saben lo que me pasó? Yo lo conocí personalmente y nunca supe que era él. Eh, que hoy hablábamos con Diego, eh, el marido de Yanni, y cuando empezamos a hablar, porque trabajábamos en el, en el Comando Conjunto Antártico, claro. Dijo, no, es Andrada, el señor que el señor es que que siempre iba...
4: te, con, te, te cruzas con gente muy interesante no tenés idea no, de quién es. Y ahí es donde uno se acá. da
6: cuenta... Bueno, mucha de la historia antártica, la, me la fui enterando, uh -huh, pese a, claro. a que trabajé en el comando, me la fui enter enterando y la fui conociendo...
2: A través de la radio. la radio, ¿sí?
6: exactamente. Y eso es lo interesante también, lo lindo. El poder conocer y asombrarse de estas historias. Porque la verdad que para mí, en mi opinión... Eran unos arriesgados, eran aventureros, sí, uh, eran muy audaces. Convencidos, esa convicción. Totalmente. Con total a veces hasta pienso que eh, eran medios locos, con cariño. ¿no? No, 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 bueno, ya Yo ¿sí? siempre que, ¿sí? Los Que vienen en la Antártida sí, están medios locos. Acá Son estoy. Locos. hablamos
2: de. con respeto, siempre con la sí, no, 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 Con una
6: buena, una sana locura. Sí, o sea. esa,
2: esa locura. Bueno,
6: que, ¿no? Y ¿no? Claro. De, de cumplir.
2: yo siempre le digo a, a mis hijas que. Todos los sueños que parecen imposibles, si uno hace, los va a hacer realidad. Y creo que, que toda esta gente, este señor, Olesa y todos los que vamos conociendo y transmitiendo quiénes fueron desde acá, desde la Antártida y lo que hicieron por la Antártida, eh, soñaron, hicieron
6: y lo lograron. Sí, que en realidad cuando hablamos de locura no hablamos de algo malo, sino... Eh... De, de algo especial en ellos. Hay algo especial que no tiene todo el mundo. Es, es algo distinto. De lo distinto, quizás, que tenían estos hombres arriesgados. Eh, arriesgados que, que, que podían hacer. Eh, que podían concretar sus sueños sí, la, Y que eran la, tan audaces. Porque en aquella época. Eso es
4: la palabra. Convicción y audacia lo que tenían. Porque. Este que.
6: Y aparte bueno, llegaron... Que... No, 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 hay que
2: recalcar lo que decía Giro Tapper. Muchos fracasaron sobre la misma ruta, solo la fe en Dios, la, con... la confianza en los compañeros
6: y Eso la voluntad cambiaron. de vencer. Bueno, el... y la inteligencia que tenían, porque también hay que ser inteligente para saber seleccionar al grupo de personas. Sí, al grupo de trabajo, total. Porque quizás total. todos tenemos la intención de concretar diferentes proyectos, de tener esta audacia de, de quizás llegar a lugares impensados. Pero también tenían la capacidad y la inteligencia de juntar la gente que los podía acompañar en ese pensamiento. Porque a veces uno tiene la intención y Pero quizás sí. No, sí. no termina de concretarlo porque... No hay eh, nadie que te apoye, claro, que te acompañe. Y, que... y no sabes a quién elegir o elegís las personas incorrectas. O, eso también hay que rescatar, que tenían esa... Esa visión, claro, yo lo veo desde
2: otro lado, ¿no? Para mí el espíritu de cuerpo, y acá él habla no de, de esa llama, ese calor que mantenían firmes entre ellos con entusiasmo. O sea, él era el líder, él le daba a ellos esa confianza, vamos a hacer, vamos a lograrlo, vamos por acá. Vos tenés esta capacidad, listo, es bueno, buena tu capacidad. Exacto,
6: pero él eligió... A los indicados, como Claro. Que y esa capacidad no sé si la tiene todo el mundo. De hecho, nos, creo que nos pasa en el trabajo todo el tiempo. A veces uno cree que puede llegar a tal objetivo y selecciona a las personas y por ahí en el momento te das cuenta que no, por ahí tendría que haber elegido... Bueno, hablo de la, de la gente que, que está en esos puestos, ¿no? Eh, por ahí me confundí en la elección para la persona en este puesto, por ahí... Y ellos tenían esa capacidad, la preparaban también a la gente, porque había que preparar a la gente. Y con los medios que había en ese momento, hoy en día tenemos el Iriza, están los Hércules, está la pista en Marambio, o sea, es como... Sí,
2: tenemos el aeropuerto acá, el tenemos, hacerse prepara. Claro. Mucho hecho, sí. sí, sí, sí mucho sí, hecho, sí. mucho, mucho sí. que ellos hicieron para que también nosotros estemos hoy acá. Continuemos. Continuemos. Exacto. Están, bueno, fueron los,
6: los pioneros sí. en todas las fuerzas por ahí podemos escuchar se nos cortó la comunicación ahí está hace un viendo ratito, ¿sí, algún
4: que otro problemita para
6: para comunicarnos para con él eh, pero bueno, en segundos más eh, seguramente ya vamos a estar en contacto y la radio tiene esta magia y y, esta, y estos altercados también sí, podemos contar también eh, ¿Qué? que bueno, que nosotros no serán Tupper, <risa> pero se fueron de patrulla cinco eran eh, cinco de nuestros compañeros eh, seis en total seis seis de nuestros compañeros se fueron tres a... motos ayer. arrancaron ayer ayer se fueron tres motos dos trineos seis ¿Qué? audaces sí, seis, seis <risa> audaces. exacto están haciendo ahí una arriba. patrulla
2: hasta el refugio y bueno iban a acondicionar un poco el refugio a preparar está haciendo estas avanzadas estos grupos de avanzadas exacto. para prepararse cuando realmente tengan que llevar a cabo Esa patrulla combinada
6: con el ejército de Chile Que ojalá se pueda hacer sí, eh, sí, porque bueno, está, está por verse Está digamos. por verse, vamos a ver si se concreta o no por el ojalá, tema de, ojalá que pero se Pero todos los años igualmente es un ejercicio que hace Bueno
2: Ahora sí, ahora sí. saludalo, dale Lo tenemos
6: al suboficial principal retirado Andrada ¿Cómo le va, principal?
3: Bueno, buenos días eh, ¿Quién habla?
6: Mi nombre es Eliana, estoy junto a Julia, Tamara. Ah, Eliana,
3: nosotros hablamos de sí, sí. Exacto.
6: Bueno. Exacto. ¿Cómo le va?
3: Bien, muy bien, la verdad estoy contento porque por lo menos voy a poder, este, no sé, conversar un ratito con ustedes.
6: Sí, bueno, estuvimos contando un poco eh, sobre esta gran expedición, esta gran hazaña que hicieron allá por el año 1962. Y queríamos saber de, que nos cuente su propia experiencia. Usted que estuvo ahí. Si no podemos creer que estuvo ahí.
3: Bueno, eh, primero voy a presentar entonces. Sí. Eh, eh, mi nombre es Jerónimo Mauricio Andrade, su oficial principal retirado de ejército, mecánico motorista. Bueno, este bueno voy a empezar este contándole, por ejemplo, cómo se hizo este en parte esta selección, digamos. Que la hizo este, el jefe, Giró, uh -huh, fue sí. una decisión total de él, la gente que quiso llevar él. Lo primero que quiero recacar, que a, a consideración del jefe, este, tenían que ser todos solteros,
6: ah.
3: o sea que por eso en algún momento se lo bautizó la patrulla de los solteros.
6: Ah, mire.
3: Este, <risa> de ahí habrá quedado. Él, él sabía que la... Esta expedición era riesgosa, entonces dijo que, sin caso de algún accidente fatal, no quería que quedaran esposa e hijos sin su ser querido. Ese fue el motivo, ¿no es cierto?, de, de esta primer condición para poder integrar este. ¿Se escucha bien? Sí, sí perfecto, sí, sí, estamos escuchando. atentos a
8: escuchando.
3: Bueno, eh, bueno, nosotros, cuando partimos de ahí, de Base de Esperanza, el 14 de junio, con destino a Matienzo, cuya distancia era de 300 kilómetros, se calculaba realizarlo entre 3 y 5 días, si las condiciones favorables se, se nos daban, por supuesto.
4: Claro. Sí, sí, sí.
3: El día 15 llegamos a la bahía de Us, que está próxima ahí a Baja Esperanza. Sí. Se realizó este... el reconocimiento de la zona después de 3 horas de trabajo. Este, había 20 centímetros de hielo compactado y bueno según el jefe con eso este, no teníamos problema iban a, los vehículos iban a pasar bien se llegó la, a, a la conclusión que íbamos a, a alargarnos a los día el día 10 con un cielo totalmente despejado decidimos cruzar la bahía en la mitad del cruce Después de tres horas de recorrido, de repente en el término de 15 minutos se desató un fuerte temporal Uf. de nieve y viento de 90 kilómetros por hora con ráfaga de 120. Uh.
8: <risa>
3: se oscureció totalmente en menos, de, de, como dije antes, en un cierto de 15 minutos. Entonces Giro y Alfonso, que era su ayudante, digamos Alfonso, un hombre desperintado, habían estado juntos dos años en San Martín, eran compañeros de Carpa, así que bueno, eh, al mismo tiempo dijimos, tenemos que regresar, los perros con el olfato nos van a sacar. Con rápida maniobra, encolumnamos los vehículos con las luces y reflectores encendidos detrás del trineo de perro conducido por Alfonso. No se veía nada. Manejábamos con la ventanilla abierta y la cabeza afuera para no chocar entre nosotros. Después de cuatro interminables horas logramos llegar a la barrera. La ma La marea había bajado considerablemente con toda la masa de hielo. ...teníamos un desnivel... ...de 3 metros aproximadamente... Ay, ...lo que tuvimos... ...el privilegio de trabajar... ...en el terreno con Alfonso... Sin, a, ...sin lugar a duda... ...reconocemos... ...entre otras tantas virtudes... ...la capacidad para conducir... ...trineo de perro... ...no obstante, cuando llegamos a la base... ...antes mencionada... ...a la barrera, perdón... Sí. ...antes mencionada... ...recién se da cuenta... Había muerto uno de los perros, uh, dardo se llamaba el perro, a una distancia de tres metros de su vista y no lo vio. Este resbaló y cayó, lo arrastraron y murió afiliado. Uh, con con se entredó en las cuerdas del arnés. Uy, pobrecito. Podrían imaginar la visibilidad,
4: nada, era muy larga. Uh -huh.
3: Después de dos horas con condiciones climáticas adversas, logramos sacar a la superficie los tres vehículos y el trineo con los perros que ya no eran ocho sino siete
8: uh
3: -huh. armamos el, camp el campamento el, dura el temporal duró dos horas dos días aproximadamente cuando salimos de las carpas miramos la, bar la bahía no lo podíamos creer esa masa de hielo congelado ...que por efecto del temporal se había roto de tal manera que se veían pedazos de hielo flotando.
6: ¡Uy! ¡Ay! ¿Y ustedes a, anduvieron a por ahí considerar? arriba?
3: Ese fue el momento más duro que nos tocó vivir. De no haber podido salir de la bahía, uh -huh. otro hubiera sido nuestro destino.
6: destino.
3: ¡Ay, uh -huh. sí! Y sí, porque imagínate que ahí este, eh, muchos dicen, hablan de las distintas, la profundidad que puede tener la bahía que eso no está en discusión porque así fueran tres metros porque, imagínate si caíamos con los vehículos este, nunca más desde sí, ya
6: sí obviamente así
3: que bueno ese eh, pero por suerte y cómo fue eh,
6: eh, principal cómo fue ese momento cuando ustedes se levantaron al otro día y vieron la bahía eh, en ese en, 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 en esas en ese, condiciones en esas sí. condiciones y se dieron cuenta que ustedes habían podido quedar sí. ahí porque debe haber sido difícil o, o duro el golpe ese.
3: Bueno, yo pienso a veces de que eh, sí, pero siempre, oye, a la edad que tengo, a los 83 años, después he de ido varias veces a la Antártida, pienso que éramos un poco aventureros y, y hasta un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo podría decir? No teníamos noción del peligro que corríamos, porque nuestro objetivo era solamente que teníamos que seguir. Entonces que eran cosas que nos iban a pasar Porque después, yo digo Después de tantos años, yo digo a veces Me parece que haber hecho eso Fue una locura, que por supuesto Este, por suerte Salió todo perfectamente bien ¿No? Pero, bueno Este Ahí nosotros teníamos Éramos cinco hombres, porque los tres Adelantados que teníamos No nos pudimos ver más, y ahí teníamos El, topo, el topógrafo nosotros Claro entonces imagina que se hacía medio este, imposible seguir porque por claro. la bahía no había problema porque ya había estado Alfonso por ahí y pero eh, ese camino ya al, al haberlo pasado esto no, no no contaba más había que ir por otro lado bueno después de los de que pasó esto cuando ya miramos todo este y yo ya estaba tranquilo Siempre estuvo tranquilo, era un tipo, tenía, era joven, tenía 30 años y, yo, bueno, yo era el más joven de la expedición, tenía 25 años.
6: Muy jóvenes y, todos.
3: Pero tenía un temple como un tipo mucho mayor, ¿no es cierto? Un tipo muy capaz en el terreno. Que eso no, lo único que hizo, eso sí, no, no, nos reunió, lo, el, los cinco nos reunimos y nos dio una extensa charla una de ellas consistió en saber quién no quería seguir sí. lo, reemplazar, lo reemplazaría con la gente de la base de esperanza ya que nos encontrábamos cerca de la misma y yo siempre digo el silencio fue la respuesta este,
6: nadie contestó me
3: dijo, nadie debe caminar sin estar encordado entre sí a partir de este momento todo será distinto caeremos varias veces en grieta no se lo Digo para asustarlo. simplemente debemos saber este cuál es el enemigo que tenemos enfrente y cómo las vamos a superar. Bueno, el, este, quedaban los comentarios nomás, por supuesto, en ese momento, pero el asunto era que teníamos que seguir. El 19, se anudamos la marcha, se buscaban permanentemente caminos alternativos, por eso tardamos tanto tiempo. Y siempre con dos hombres adelante, con el trineo de perros, con riguroso turno.
8: Sí.
3: Todos conducíamos tanto a los perros como a los vehículos. Fue un desplazamiento muy lento. Tuvimos un total de siete caídas importantes de vehículos en la grieta. Uh. Hasta llegar a base Matienzo 300 kilómetros en línea recta. Uh. Si se cruzaba la Bahía de Uz por el lugar previsto, se tardarían de tres a cinco días.
8: Claro. Pero debido
3: a las circunstancias climata, climáticas adversas, para tener una idea más clara, hubo jornada que mientras desenterrábamos los vehículos, este, por la nieve que había en esa época, ¿no es cierto? Y los trineos, prácticamente, este. Cuando terminaba de hacer esa jornada, eso nos llevaba a lo mejor tres horas, claro. hasta poder poner en marcha los vehículos, destaparlos con la nieve, porque quedaban totalmente cubiertos por la nieve. Y a lo mejor hacíamos cinco kilómetros, siete, diez, creo que fue lo máximo que hicimos claro, iba. por jornada. Y había que acampar de vuelta porque ya se venía claro, temporada, claro. ¿no? no sabía que nosotros salimos ya prácticamente en invierno. Así que, por eso tardamos en llegar a Matienzo 30 días. Nosotros llegamos justo el 14 de julio. Ahí nos encontramos con los tres hombres del grupo de avanzada, sentimos, yo siempre digo, una emoción muy grande, nos abrazamos los ocho, No faltaron lágrimas.
6: Me imagino. ¿no
3: es y las palabras de Giró en ese momento fueron, después de superar esta riesgosa et etapa, Ahora todos juntos lograremos cumplir la misión encomendada, ¿no es cierto? Y bueno, este, ahí tuvimos un, unos días, digamos, para, para poder este, re recuperarnos un poco, claro, reparar pues. los vehículos, ¿no es cierto? Y, y bueno, y ahí después seguimos. No sé si de, sobre eso me querés preguntar algo ahí en...
6: No, eh, cuando llegaron a Matías, bueno, evidentemente eh, pasaron demasiadas travesías, algo pensado en cinco o siete días terminó siendo un mes casi. Eh, la
7: claro, verdad, sí,
6: sí. admirable. Eh, la valentía, eh, bueno, y obviamente la, la capacidad que, que tienen y tenían en, en aquel entonces como para poder realizarlo. Yo siempre eh, eh, hablamos, cuando hablamos, cuando contamos estas hazañas que, que realizaron de bueno de esto que usted llamaba la templanza el eh, los arriesgados que eran los osados y que pudieron llegar sí, me imagino
3: que tenían posiblemente este Gido y Alfonso que eran los más veteranos sí no es cierto eh, ellos, ellos nos a nosotros nos hacían un contagio de, de de que nunca nunca jamás pensamos que íbamos a tener algún problema no es cierto de que que no íbamos a llegar, eso no estaba en los planes de nadie claro. ellos decían que íbamos a llegar sin ningún problema sí y, nos... y, y bueno ese es un poco, digamos lo que a nosotros no, nos llevó a, a esta final feliz fue justamente el, lo que estos hombres estos dos hombres, no es cierto, eran los conductores por su, supuesto que Giro era el jefe y sus decisiones las tomaba de él eso ninguna duda pero me refiero que tenía un, un buen ayudante ahí y que era este eh, este Alfonso fue sí. este fue soldado cuando fue en la Antártida y juró la bandera ahí
6: Ay, en qué lindo,
3: Antártida qué lindo eh, sí y bueno y era y era un tipo muy muy apreciado muy apreciado por todo él era un tipo que todo el día eh, hacía hacía chiste, hacía broma, y eso nos hacía sentir a nosotros. A la mañana, por ejemplo, cuando nosotros nos despertábamos a las 6 a las 7 de la mañana, depende cómo estaba el día, eh, Giron nos decía, no se levanten, para no levantarse inútilmente, yo me encargo de ver cómo está el tiempo. Y este Alfonso se había llevado un silbato, <risa> ¿no es cierto?, <risa> Entonces, él venía por la por todo, carpa, por, eran cuatro carpas, no, y tocaba el silbato y nos despertaba como si fuera encargado de compañía. Era, era una cosa, de, por supuesto, vos no te imaginás todo lo que le decíamos. Sí, me
6: imagino. Era, Esas cosas no se cuentan. Sí,
3: sí, sí.
6: Bueno, pero eso, que, que supongo yo que eso hace al grupo humano. Sí. El grupo humano que tenían eh, hizo que pudieran que lograran, llegar. Que Calculo que debe haber ha habido un compañerismo, una solidaridad entre ustedes, eh, que no sí. en cualquier lado se da.
3: No, por supuesto, nosotros este, en ese sentido, eh, a, a la mañana indefectiblemente, eh, con 40, 43 grados bajo cero, y que en ese entonces no se hablaba de sensación térmica, así que no. no. Eh, ahí, el día que no teníamos viento, nosotros, ¿no es cierto? Era cuando teníamos 3, 5, 7 kilómetros, pero a 43 grado bajo cero no es cierto con ese viento no sé cuánto uh -huh. está y bueno y siempre había que hacer una charla giró una charla de tres minutos aunque fuera
6: claro nos
3: claro. da eh, una charla no es cierto y siempre nunca hubo jamás este hubo una contradicción uh -huh. porque teníamos plena confianza en él no es cierto y eso había hombres también capaz ahí el segundo jefe Sosa sí. era este el Guetta también había escalado de la concagua el Guetta o sea que había el único que no tenía experiencia ahí digamos era yo no es cierto pero había alguien, ya por ejemplo el topógrafo también tenía experiencia eran bueno eso hizo de que nosotros dijéramos que, que esto fuera un éxito no es cierto
2: tal cual la confianza mutua mutua perdón
3: sí sí eh, ninguna duda no nosotros no, no tuvimos nunca nunca un solo problema y bueno quería contar cuando nosotros ya llegamos allá sí. cuando salimos de, de base Matienso uh -huh. ya al, al rumbo a, a base de Martín este, cruzamos el, el círculo polar no es cierto y que ya habían cruzado la gente nuestra anteriormente el grupo de avanzada y bueno Fuimos los, únicos, los primeros argentinos en haber cruzado el círculo polar con vehículo y que trañado de perro. Así que, y creo que, no sé, creo que con vehículo y perros, no sé, a lo mejor me equivoco, creo que no lo cruzó no nadie. A no, uh -huh. Bueno, este, otra gran experiencia. Así que, bueno, para nosotros era, bueno, cuando llegamos ahí a, la, a, a, este, a Caleta Carretera, ¿no es cierto? Sí. Ya está la cordillera ahí este vimos semejante monstruo, yo siempre digo un silencio, to, nadie hizo un solo comentario, ¿no es cierto? que por ahí este, no íbamos no, a buscar un, un paso, y lo, lo buscamos al paso, ¿no es cierto? y bueno, no lo, no lo encontramos nunca al paso así que, no, así que no sabemos si existe o no y bueno, ahí dejamos los vehículos y seguimos por los perros claro y, y, y bueno por suerte fue todo todo bien no es cierto sí después de regreso de ahí digamos de, ya de base de base San Martín este hicimos el cálculo con el mecánico con el otro que era Rodríguez sí. y habíamos hecho tantos kilómetros de más porque tuvimos que hacer algunos rodeos y qué sé yo que no, no nos iban a alcanzar el combustible para llegar de vuelta a Matienzo. Uh, ¿Y cómo Entonces, hicieron? No no pero ahí era todo solución eran no había ya eh, hasta ahí ya nos sentimos que se había cumplido la misión se había llegado a San Martín sin problema, no es cierto este y, y bueno este qué hicimos dejamos un vehículo que era el vehículo mío. Sí. No es cierto. Y, aparte, viste, el giro se corta por lo más delgado, yo era sargento.
6: El otro, es verdad. otra chance. El, el,
3: el, el, el giro y el sargento primero Rodríguez. Claro. El otro encanta Así que, bueno, y yo tuve un pensamiento ahí cuando lo dejé, dije, este alguien algún día te vendrá a buscarlo. Lo jalonamos, pusimos las carpas, eh, perdón, lo jalonamos con un caña, banderola, y bueno la dejamos ahí y dijimos bueno alguna vez porque alguien te rescatará
2: y sí y qué pasó bueno, con ese
3: vehículo y eso lo voy a contar después porque fui yo quien lo rescató después ah bueno,
6: muy bien. bien no lo abandonó sí. muy bien
3: este y, y, y bueno nosotros llegamos este, todo bien te digo por ejemplo este a, a la noche, no es cierto, no siempre, no siempre este, dormíamos de un solo saque como quien dice. A la una, a las dos de la mañana, nos despertábamos del frío que hacía uh -huh. y, y yo fumaba en ese entonces mi compañero también de carpa y teníamos mucho cuidado, teníamos muchas precauciones. Teníamos el calentador y el calentador en media hora nos calentaba la carpa.
8: Claro.
3: Entonces, ¿pero qué hacía? Los dos nos, nos poníamos a conversar, prendíamos el farolito y fumamos un cigarrillo hasta que se calentaba. Y ahí conversamos, mirá, a la una, a la dos, la mañana. Deben haber, sido de...
6: charlas, eh, deben haber sido charlas inolvidables. Son momentos sí, que sí. uno guarda para siempre. Y
3: sí, es, hay cosas que uno nunca se olvida. Y eso, imagínate lo que es estar 135 días en el terreno.
6: Uf, un montón.
3: Y aparte, ¿en qué terreno?
6: Este, ¿No en cualquier terreno? Es
3: algo, digo que, que no hay nadie que vaya batido, creo, ese récord, ¿no? No.
2: Yo tengo una pregunta. ¿Qué sintió usted cuando vio la imponencia de estar cerca de la cordillera y dentro del desierto blanco también? En ese momento, ¿qué sintió usted?
3: Mira, era todo tan. Este, ¿Cómo te puedo decir? Eh, de, tan compenetrados todos estábamos en eso de que no sé, que había que pensar por ejemplo, el día 20 algo que me, que me recuerdo el día 23, que nosotros estábamos en, la, en plena cordillera habíamos este, acampado y mi compañero Carpa que era el topógrafo, Carrión me dice de este día no te vas a olvidar nunca dice, estamos en la, casi en la cima de la cordillera y y aquí estamos los dos, el 23 de agosto, dice, no te vas a olvidar nunca. Y, y tal es así, que teníamos, no sé, tanto cuidado, no sé qué, que el 23 de agosto era el día de mi cumpleaños.
6: Oh,
3: y, y no se lo dije.
6: ¡Ay, no!
3: No, porque, no sé, no teníamos para brindar nada ni nada, y no, no, no sé si, si era oportuno decirlo o no. Y no, 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 y no y yo también dije, claro, ¿cómo me voy a olvidar? Sí, sí en mi cumpleaños. cumpleaños ¿no? <risa>
6: sí. Es verdad. Y bueno,
3: este, y, y, y te, te digo, era tanto el, el no es cierto, el, la certeza que teníamos nosotros de que la misión esa se sí iba a cumplir, que íbamos sintiendo, sí, por supuesto, alegría, íbamos sintiendo que, 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 que nunca teníamos problema digamos. Pero era, por pues, todo por la confianza que nos daban esta gente, y, y bueno, y, y te sigo, bueno, yo digo, después de haber llegado a, a, ahí en Martinson ¿no es cierto?, y de, ahí se quedaron los vehículos, porque ya imposible seguir con los vehículos, siguieron con los perros,
8: sí.
3: y, y bueno, esto lo, creo que para mí, ¿no es cierto?, a esta altura de la vida, siempre digo, ¿no es cierto?, Creo que lo mejor que en mi carrera militar me dio fue esto.
6: Y sí. Una, una enorme Hola. hazaña. Hola, ¿me escucha? Te
3: escucho bajito.
6: Sí, no, le decía que una eh, impresionante hazaña con un grupo de gente, evidentemente eh, espectacular, que, que supo. Cumplir con esa misión que se habían propuesto, que se supieron acompañar. La verdad que cuando lo escuchamos, eh,
7: nos, abrimos, los ojos, claro, sí, y abrimos los ojos
6: imaginando esa situación sí. y no lo podemos creer. Hoy en día, pensarlo en aquel momento... Eh, la verdad eh, más que felicitarlo no queda y agradecerle también porque es parte ustedes de
3: la historia de claro, la Claro, son
6: parte de esta historia antártica de los argentinos en este territorio.
3: Por, por supuesto, sí, sí. este Yo siempre digo, ¿no es cierto?, que eh, que esta expedición, ¿no es cierto?, para mí, no pero inclusive no para mí sino que lo manifiesta el jefe de la misma sí. que fue la expedición que más Diego tuvo y en fin que él la considera creo que es su nombre con los kilómetros que ha recorrido que tiene nadie puede poner en duda en es uh -huh. cierto eh, cuál cuál es lo que lo que ha sido para él esta expedición así sí.
6: es es verdad bueno, nosotros...
3: Aparte, sin un hombre tan joven que habiendo haber manejado además, todo... Además, que saliera además, bien.
6: ¿no además, eso, que eran todos muy jóvenes. Muy bueno, sí, sí. Eh, Principal, sí. nosotras queremos... Va, eh, estamos más que agradecidos. Súper agradecidas. Sí, y nos vamos que a estar llamando de nuevo bueno, porque
3: queremos creo, saber la eh, otra historia. Un poquito, nada más. Sí. Eh, si me permitís. Primero, eh, quiero decir que ahí, de los kilómetros a los miles de corrido con vehículo, había... También recorrimos 1.500 kilómetros con los ingenieros de perro, Claro. Claro, porque los perros estaban ahí. Y tengo acá a, a mi lado, ¿no es cierto? Porque si no la nombro, pues después <risa> se enoja está, mi... no, no. Este, e, e, está mi esposa, que en ese entonces era mi novia, así que... Ah, te... Ah, y te bueno, esperó
6: ella. todo qué ese tiempo! ¡Qué genia
3: genial! <risa> sí, exactamente, <risa> qué aguante. Y... Yo voy a cerrar con esto, pero después solamente un ratito te, te voy a robar. Sí, por favor. Este, yo quiero, de, siempre dije, me resta agradecerle a estos, eh, estos maestros antárticos, ¿no es cierto?, que en el momento de para el lugar que ese día me correspondía. Nunca me, me, me sentí un novato al lado de ellos. Qué siempre bombo. recuerdo y los tengo presentes en todo momento, cómo olvidar esos 135 días todo un récord vivido en el terreno gracias, que Dios los bendiga y los tenga en la gloria y a esto quería agregar un, un, un parrafito corto nomás sí. cuando yo este, me quedo un segundo año repetí año. mi primera invernada fueron dos años tres meses y medio
8: ¿Sí?
3: me quedo en Matienzo después yo repito de año en Matienzo y en el, allá por el mes de octubre ¿no es cierto? Este, está en la orden de acá de, de Buenos Aires que ese vehículo que había quedado allá en Caleta Carretera había que ir a rescatar pero ¿quién sería este ¿quién tendría que expresamente que debía organizar y preparar todo el material los elementos para el rescate sería el sargento Andrada
8: oh, eso y se...
3: lo, lo dispuso el, el coronel este, el Dial, que era el jefe del departamento. Sí. Y bueno, con los biológico porque tener semejante responsabilidad, pero al mismo tiempo contento por tener la oportunidad de demostrar la experiencia adquirida de, de mis compañeros y ser yo mismo que rescatar aquel vehículo que había dejado en ese lugar. No había topógrafo en la base, tenía una brújula que me habían regalado una brújula alemana de puño, sí. se la mostré a un piloto de la Fuerza Aérea y él gustosamente aceptó a venir. Fuimos tres hombres que fuimos a este rescate, nos dejaron en avión, allá nos llevaron y nos dejaron. Fue el, el primer teniente cilingo de la Fuerza Aérea, sargento ayudante Osachú y yo. ¿Cómo...? ...se puede apreciar, se me había confiado esta importante tarea... ...aún siendo el más moderno de este grupo... ...preparamos todo el material, combustible, víveres... ...nos llevaron en avión al lugar donde se encontraba el vehículo... ...ubicamos el lugar a pesar de que se encontraba totalmente tapado por la nieve... ...bajamos con todo lo previsto y luego los aviones se fueron... Armamos la carpa, procedimos a paliar la nieve para destaparlo. Esto fue muy rápido. En el término de cinco horas teníamos el vehículo en marcha. Preparamos la carga en el mismo, por duplicado. Yo había, como no teníamos, íbamos solos. Sí. Teníamos que recorrer 150 kilómetros hasta el círculo polar, que ahí nos íbamos a encontrar con otra patrulla, que salía de Matienzo. Este, yo. Lo que había aprendido de, de mis, de mis de, de, compañeros, digamos, era tomar todas las medidas. Entonces claro. yo puse un cable de acero de 15 metros de largo con una carga en un trineíto de, de plástico, ¿no es cierto?, que llevaba todo por duplicado. En el vehículo teníamos la carga y la otra la teníamos en, en el trineito sí, ¿no es claro. cierto?, yo les decía, si nosotros nos llegamos a caer una grieta y no podemos salvar, se nos van todas las cosas y podemos salir por ese cable, ¿no es cierto? Y a la vez, si salimos, si logramos salir, ahí tenemos todo, ¿no es cierto?, para este, sobre... sobrevivir. Sobrevivir, ¿no? Tan ¿sí? cual. Bueno, pero por suerte, ¿viste?, llegamos en los 150 kilómetros, lo hicimos, ¿qué diferencia, no?, en la velocidad que hicimos comparado con lo que hacíamos nosotros antes esos 150 kilómetros lo hicimos en dos jornadas eh, llegamos arribamos al lugar este, que nos quedamos de encontrar con la otra con la otra gente y bueno, todo sin novedad hasta, a, ma, hasta más tienso y ese vehículo hoy como testimonio, digo yo se encuentra en el, en el museo de la dirección Antártica, ese vehículo que sí. yo manejé Uy, está sí. en el comando de Antártica así que yo creo que me hace eso no me no, no, más satisfacción no puede tener
6: uno. No, ni no me imagino. Bueno, principal, quien quiera ir a ver el vehículo, Están, bueno, en este momento estamos, pero sí, cuando se levante la, la cuarentena, cuarentena, lo puede ir a ver al Museo del Comando no. Conjunto Antártico, en este momento en Avenida Paseo Colón, 1407, en la Ciudad Autónoma. Le agradecemos no. de corazón principal... Eh, esta comunicación que nos haya contado sus experiencias y seguramente en algún momento lo vamos a estar molestando nuevamente para que nos siga contando eh, todas sus experiencias en este te, en este terreno en este continente bueno, blanco. Le claro. mandamos
2: un problema. beso grande y un abrazo grande les, a la saludos distancia. A todos y
3: yo les agradezco ahí, no voy a dar nombre para no olvidarme de nadie, desde <ríe> jefe <ríe> a okay. todas las chicas de ahí, a Eliana, a vos, a... Yo tengo acá la lista de Julia Morena Exacto. Tamara, Janina Bueno, en fin, a todos Gracias Y, este, y muy contento de, de, de esta entrevista Un abrazo y hasta cualquier momento
6: Un abrazo grande Ay.
2: Bueno, y vamos a pasar claro. el, un tema pedido Por uno de nuestros oyentes De uno de nuestros fieles oyentes El Sargento Joante Uncos Que quiere dedicar un tema de Roberto Fraga Oiga mi general eh, Dedicado a Don Martín Miguel de Güemes
5: mi general Ahí está el invasor Ya están pisando el norte Fusil y cañón Tome el poncho señor Aquí está su alazán Cuando usted lo disponga Los vamos a parar Oiga mi general el gaucho que bramó, chula la montonera, se apresta a pelear. Con tacuaras no más, para ellos bastará. Si nos tocan la patria, nadie quedará. Que se forme el montón, peramo el gaucho maretín que de salta no pasan, que suene el clarín. Y la carga ordenó hacia la libertad, que lo dejó en el bronce gaucho general. Dice general que las balas ya son aguijones de muerte buscando el valor. Hay cañones allá y cien lanzas aquí, pero un grito en la sangre, la patria o morir. Oiga mi general. Ya se van, no los ve, las espaldas vencidas de orgullo y poder. Oiga al pueblo cantar, son coplas para usted. La frontera del norte ya es libre otra vez. Que se forme el montón, veramos el gaucho marítimo salta, no pasan que suena el clarín y la carga de hacia la libertad que lo dejó en el bronce gaucho general gaucho general gaucho general
9: Nacional La Radio Pública
2: Y estábamos escuchando al señor Roberto Fraga Con el tema Oiga mi General Y vamos a estar hablando ¿Qué pasó el 17 de junio?
4: Bueno, el 17 de junio ¿De qué, qué año? año? Eh, se conmemora el Día Nacional De la Libertad Latino Latinoamericana Por el fallecimiento Del general eh, Martín Miguel de Güemes desde 1999, la República Argentina estableció el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana por virtud de la Ley 25.173, en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, quien fuera defensor de la frontera norte contra la invasión realista, lo que permitió al general San Martín encarar sus campañas de Chile y Perú. Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785 en el seno de una familia noble y adinerada. Cursó sus estudios primarios en su ciudad natal, alternando la enseñanza formal con el aprendizaje de los labores campesinos en las fincas que poseía la familia. A los 14 años se incorporó como cadete de una compañía del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires.
6: En 1805 fue trasladado a Buenos Aires, donde comenzó a defender la integridad territorial actuando heroicamente durante las invasiones inglesas. Durante 1810, al servicio de la causa revolucionaria, se desempeñó eficazmente al mando del, Escu del Escuadrón Gaucho en la quebrada de Humahuaca, impidiendo la comunicación entre los opositores al nuevo régimen y los realistas del Alto Perú. En Suipacha, único triunfo de las armas patriotas en el intento de recuperar el valioso territorio altoperuano la participación del capitán Martín de Güemes fue decisiva en 1814 el general José de San Martín le encomendó el mando de la avanzada del río Pasaje hoy llamado Juramento iniciando la guerra gaucha al año siguiente derrotó completamente al poderoso ejército invasor al mando de Joaquín de la Pezuela en el puesto del Marqués. Por lo que el pueblo lo aclamó gobernador de la Intendencia, integrada entonces por las ciudades de Salta, Jujuy, Tarija, Orán y distritos de campaña.
2: En junio de 1816, el director supremo Juan Martín de Poirredón le encomendó la defensa de las Provincias Unidas y la seguridad del Ejército Auxiliar del Alto Perú que se encontraba en Tucumán reorganizándose después de ser derrotado en Sipe Sipe. Entonces, las milicias gauchas al mando del heroico salteño pasaron a desempeñarse como ejército en operaciones continuas, al servicio de la patria. Por ello, considerar a Martín Güemes, prócer provincial o defensor de la frontera norte en, en su muestra, es una muestra del desconocimiento de nuestra historia. Por su meritorio accionar, San Martín lo designó general en jefe del ejército de observación y le encomendó la misión de auxiliarlo en la liberación de Perú. En 1821, Güemes se encontró rodeado de enemigos. Uno de los más poderosos y temibles fue el gobernador de Tucumán quien se negó a entregarle el armamento que había pertenecido al ejército auxiliar y evitó que su par santiagueño lo auxiliara en mayo, acusándolo de tirano. El cabildo de Salta lo depuso en alianza con el general Olañeta. Güemes recuperó el poder días después, pero la noche del 7 de junio... Una partida realista guiada por enemigos internos del prócer lo hirió. Murió diez días después, a la intemperie, en un catre, en Cañada de la Orqueta, a los 36 años. Entonces se convirtió en el único general argentino caído en acción de guerra externa. Sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, ubicado en la Catedral Basílica de Salta. Pero sus ideales de libertad, su amor a la patria y su temple inclaudicable son el motor que impulsa a quienes lo llevan en su corazón y que cada vez que pronuncien su nombre le rinden emo en emocionado homenaje al recordarlo.
6: Bueno, así es. Hoy 17 de junio recordamos a este gran también héroe argentino el general Martín Miguel de Güemes no queríamos dejar pasar por alto se nos hizo el programa con eh, hablando con el principal And eh, Andrada eh, se nos se hizo, hizo más largo sí, corto, 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 nos quedó corto nos quedaron temas para charlar pero estuvo lindo, la verdad que es lindo escuchar a estos sí, hombres sí. que tienen estas experiencias tan lindas. Como dijimos anteriormente, no vamos a, a nombrar que el 13 de junio fue el Día del Escritor Nacional, así muy, muy por encima, en conmemoración del nacimiento de, de Leopoldo Lugones, que fue quien creó la Sociedad Argentina de Escritores. Sí. Y, el, y el 15 de junio es el Día Nacional, fue el Día Nacional del Lunes. Uh -huh. Hay que fomentar la lectura. la lectura. El libro, nada más lindo que oler. Eh. ¿Vieron que tiene como un olor sí. especial cuando abrís un libro? Y sobre todo cuando es nuevito. Sí. ¿eh? Es como. A mí me encanta. Eh, a los niños hay que inculcarles la lectura. Que conozcan los libros. Es muy lindo. Ju, uh, vamos a recordar bueno, el clima.
4: Repasamos el clima y nos estamos yendo. Para este miércoles 17 de junio, temperatura mínima 6 grados bajo cero, temperatura máxima 3 grados positivos. Para esta tarde noche, cielo parcialmente nublado. Probabilidad de ventisca, viento muy fuerte que ya se está sintiendo del sector oeste con ráfagas que pueden alcanzar intensidad de temporal fuerte. Visibilidad regular ocasionalmente mala.
6: Bueno. Bueno, y no queremos dejar de agradecer, bueno, obviamente al principal que se comunicó con nosotros, al suboficial Sergio, Sergio Montoya, Montoya, que, que nos, hizo, ayuda siempre. nos hizo la voz en off. De, sí, porque él
2: en la semana es se corresponsal deportivo acá del torneo de ping-pong que tenemos. Es sí, está por terminar no, también. Porque
6: además de ser meteorólogo, es, es periodista, eh, periodista deportivo. deportivo. Sí. Obviamente agradecerle a Yanni, que hoy en día estamos al aire y nos están escuchando gracias a ella. Gracias a ella. Que siempre está de este lado. Hoy le tocó estar en los controles. Le decimos a Trana que lo extrañamos. Un besito grande. Bueno, agradecerle vuelva.
2: también a nuestros compañeros de la LRA 18, con los cuales estuvimos hoy charlando. A Paulo. A Paulino. Paulino, a Paulo. Vos porque vos, <risa> la tenés, vos la tenés con Paulo Londra, que Vicky te vuelve...
6: Sí, a Vicky fanática. Si Paulo Londra nos está escuchando, por favor, mándale un saludo Estamos a Victoria Acosta. una entrevista. Por sí, favor, Ya sueña
2: con Paulo Londra, sí, es fanática
6: tuya.
7: <risa>
6: bueno... Y desde acá, desde la Base Conjunta Antártica Esperanza, les mandamos un fuerte abrazo. ¿Y cuándo los esperamos? El, como todos los miércoles, me encanta decir. Como todos los miércoles. ¿A qué hora? De 11 a 13, acá en la Base Conjunta Antártica Esperanza. Hoy, Janina Galeano en la operación técnica, Julia Morena, Tamara Milán y Eliana Baraldo en la, en la conducción. Espero que les haya gustado, que tengan una buena semana y nos vemos. Hasta la próxima.
2: Y nos vamos con un tema de Los Manceros, Eterno Amor.
8: Te quiero oh. Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Mi abrigo Tiene la gracia De hacerme que me sienta vivo Como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me hond. Bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero oh. Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo de hacerme que me sienta vivo oh, 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 oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Toda esta distancia se me ahonda en el corazón, corazón.